0: Partie 5, chapitre 4 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Germinal par Émile Zola Partie 5, chapitre 4 et la bande, par la plaine rase, toute blanche de gelée, sous le pâle soleil d'hiver, s'en allait, débordait de la route au travers des champs de betteraves. Dès la fourche aux bœufs, Étienne en avait pris le commandement. Sans qu'on s'arrêtât, il criait des ordres, il organisait la marche. Jeanlin, en tête, galopait en sonnant dans sa corne une musique barbare. Puis, au premier rang, les femmes s'avançaient, quelques-unes armées de bâtons la maheude avec des yeux ensauvagés qui semblaient chercher au loin la cité de justice promise. La brûlée, la levaque, la mouquette, allongeant toutes leurs jambes sous leurs guenilles comme des soldats partis pour la guerre. En cas de mauvaise rencontre, on verra bien si les gendarmes oseraient taper sur des femmes. Et les hommes suivaient, dans une confusion de troupeaux, en une queue qui s'élargissait, hérissée de barres de fer, dominée par l'unique hache de levaque dont le tranchant miroitait au soleil étienne au centre ne perdait pas de vue chaval qu'il forçait à marcher devant lui tandis que maheu derrière l'air sombre lançait des coups d'œil sur catherine la seule femme parmi ces hommes s'obstinant à trotter près de son amant pour qu'on ne lui fît pas de mal des têtes nues s'échevelaient au grand air on n'entendait que le claquement des sabots paré à un galop de bétail lâché, emporté dans la sonnerie sauvage de Jeanlin. Mais tout de suite, un nouveau cri s'éleva. « Dupin du pain, du pain, du pain Il était midi. La fin de six semaines de grève s'éveillait dans les ventres vides, fouettés par cette course en plein champ. Les croûtes rares du matin, les quelques châtaignes de la mouquette étaient bien loin déjà. Et les estomacs criaient, et cette souffrance s'ajoutait à la rage contre les traîtres. Aux fosses, plus de travail du pain étienne qui avait refusé de manger sa part au coron éprouvait dans la poitrine une sensation insupportable d'arrachement il ne se plaignait pas mais d'un geste machinal il prenait sa gourde de temps à autre il avalait une gorgée de genièvre si frissonnant qu'il croyait avoir besoin de ça pour aller jusqu'au bout ses joues s'échauffaient une flamme allumait ses yeux cependant il gardait sa tête il voulait encore inviter les dégâts inutiles. Comme on arrivait au chemin de Joiselle, un haveur de Vendame qui s'était joint à la bande par vengeance contre son patron, jeta les camarades vers la droite, en hurlant. « à gaston Marie, faut arrêter la pompe. Faut que les eaux démolissent Jean-Barre. » La foule entraînée tournait déjà, malgré les protestations d'Étienne, qui les suppliait de laisser épuiser les eaux à quoi bon détruire les galeries cela révoltait son cœur d'ouvrier malgré son ressentiment maheu lui aussi trouvait injuste de s'en prendre à une machine mais le haveur lançait toujours son cri de vengeance et il fallut qu'étienne cria plus fort amirou il y a des traîtres au fond amirou amirou d'un geste il avait refoulé la bande sur le chemin de gauche tandis que jeanlin reprenant la tête soufflait plus fort un grand remous se produisit. Gaston-Marie, pour cette fois, était sauvé. Et les quatre kilomètres qui les séparaient de Mirou furent franchis en une demi-heure, presque au pas de course, à travers la plaine interminable. Le canal, de ce côté, la coupait d'un long ruban de glace. Seuls les arbres dépouillés des berges, changés par la gelée en candélabres géants, en rompaient l'uniformité plate, prolongée et perdue, dans le ciel de l'horizon comme dans une mer. Une ondulation des terrains cachait Montsou et Marchienne. C'était l'immensité nue. Ils arrivaient à la fosse, lorsqu'ils virent un porion se planter sur une passerelle du criblage pour les recevoir. Tous connaissaient fort bien le père Candieu, le doyen des porions de Montsou, un vieux tout blanc de peau et de poil, qui allait sur ses soixante-dix ans, un vrai miracle de belle santé dans les mines. « Qu'est-ce que vous venez fiche par ici, tas de cria t criait-il la bande s'arrêta ce n'était plus un patron c'était un camarade et un respect les retenait devant ce vieil ouvrier il y a des hommes au fond dit étienne faites-les sortir oui il y a des hommes reprit le père candieu il y en a bien six douzaines les autres ont eu peur de vous méchants beaugres. mais je vous préviens qu'il n'en sortira pas un ou que vous aurez affaire à moi des exclamations coururent les hommes poussaient, les femmes avancèrent. Vivement descendu de la passerelle, le porion barrait la porte, maintenant. Alors Maheu voulut intervenir. « Vieux, c'est notre droit. Comment arriverons-nous à ce que la grève soit générale, si nous ne forçons pas les camarades à être avec nous ?» Le vieux demeura un moment muet. Évidemment, son ignorance en matière de coalition égalait celle du haveur. Enfin, il répondit. C'est votre droit, je ne dis pas. Mais moi, je ne connais que la consigne. Je suis seul ici. Les hommes sont au fond pour jusqu'à trois heures et ils y resteront jusqu'à trois heures. Les derniers mots se perdirent dans des huées. On le menaçait du poing. Déjà, les femmes l'assourdissaient, lui soufflaient leur haleine chaude à la face. Mais il tenait bon, la tête haute, avec sa barbiche et ses cheveux d'un blanc de neige. Et le courage enflait tellement sa voix qu'on l'entendait distinctement par-dessus le vacarme. Nom de Dieu, vous ne passerez pas. Aussi vrai que le soleil nous éclaire, j'aime mieux crever que de laisser toucher au câble. Ne poussez donc plus. Je me fous dans le puits devant vous. Il y eut un frémissement, la foule recula, saisie. Lui continuait. Quel est le cochon qui ne comprend pas ça Moi, je ne suis qu'un ouvrier comme vous autres. « On m'a dit de garder, je garde. » Et son intelligence n'allait pas plus loin, au père Candieu, raidie dans son entêtement du devoir militaire, le crâne étroit, l'œil éteint par la tristesse noire d'un demi-siècle de fond. Les camarades le regardaient, remués, ayant quelque part en eux l'écho de ce qu'il leur disait, cette obéissance du soldat, la fraternité et la résignation dans le danger. Il crut qu'ils hésitaient encore, il répéta « je me fous dans le puits devant vous. Une grande secousse remporta la bande. Tous avaient tourné le dos. La galopade reprenait sur la route droite, filant à l'infini, au milieu des terres. De nouveau les cris s'élevaient. À Madeleine, à Crèvecoeur, plus de travail, du pain, du pain. Mais au centre, dans l'élan de la marche, une bousculade avait lieu. C'est à Chaval, disait-on qui avait voulu profiter de l'histoire pour s'échapper étienne venait de l'empoigner par un bras en menaçant de lui casser les reins s'il méditait quelque traîtrise et l'autre se débattait protestait rageusement pourquoi tout ça est-ce qu'on est plus libre moi je gèle depuis une heure j'ai besoin de me débarbouiller lâche-moi il souffrait en effet du charbon collé à sa peau par la sueur et son tricot ne le protégeait guère Phil, « Ou c'est nous qui te débarbouillerons, » répondait Étienne. « Fallait pas enchérir en demandant du sang. » On galopait toujours. Il finit par se tourner vers Catherine, qui tenait bon. Cela le désespérait de la sentir près de lui, si misérable, grelottante sous sa vieille veste d'homme, avec sa culotte boueuse. Elle devait être morte de fatigue. Elle courait tout de même pourtant. « Tu peux t'en aller, toi, » dit-il enfin. Catherine parut ne pas entendre. Ses yeux, en rencontrant ceux d'Étienne, avaient eu seulement une courte flamme de reproche, et elle ne s'arrêtait point. Pourquoi voulait-il qu'elle abandonnât son homme Chaval n'était guère gentil, bien sûr. Même il la battait, des fois. Mais c'était son homme, celui qui l'avait eu le premier, et cela l'enrageait qu'on se jetât à plus de mille contre lui. Il l'aurait défendu, sans tendresse, pour l'orgueil. Va-t'en répéta violemment maheu cet ordre de son père ralentit un instant sa course elle tremblait des larmes gonflaient ses paupières puis malgré sa peur elle reprit sa place toujours courant alors on la laissa la bande traversa la route de joiselle suivit un instant celle de cron remonta ensuite vers Cougny. de ce côté des cheminées d'usine rayaient l'horizon plat des hangars de bois des ateliers de briques, aux larges baies poussiéreuses, défilaient le long du pavé. On passait coup sur coup près des maisons basses de deux corons, celui des cent quatre-vingts, puis celui des soixante-seize. Et de chacun, à l'appel de la corne, à la clameur jetée par toutes les bouches, des familles sortirent, des hommes, des femmes, des enfants, galopant eux aussi, se joignant à la queue des camarades. Quand on arriva devant Madeleine, on était bien quinze cents. La route dévalait en pente douce, le flot grondant des grévisses du tourner le terri, avant de se répandre sur le carreau de la mine. À ce moment, il n'était guère plus de deux heures, mais les porions, avertis, venaient de hâter la remonte, et, comme la bande arrivait, la sortie s'achevait. Il restait au fond une vingtaine d'hommes qui débarquèrent de la cage. Ils s'enfuirent. On les poursuivit à coups de pierre. Deux furent battus, un autre y laissa une manche de sa veste. Cette chasse à l'homme sauva le matériel. On ne toucha ni au câbles ni aux chaudières. Déjà le flot s'éloignait, roulait sur la fosse voisine. Celle-ci, crève-cœur, ne se trouvait qu'à cinq cents mètres de madeleine. Là, également, la bande tomba au milieu de la sortie. Une hercheuse y fut prise et fouettée par les femmes. La culotte fendue, les fesses à l'air, devant les hommes qui riaient les galibots recevaient des gifles des haveurs se sauvèrent les côtes bleues de coups, le nez en sang et dans cette férocité croissante dans cet ancien besoin de revanche dont la folie détraquait toutes les têtes des cris continuaient s'étranglaient la mort des traîtres la haine du travail mal payé le rugissement du ventre voulant du pain on se mit à couper les câbles mais la lime ne mordait pas c'était trop long maintenant qu'on avait la fièvre d'aller en avant toujours en avant au chaudière un robinet fut cassé tandis que l'eau jetée à plein seau dans les foyers faisait éclater les grilles de fonte dehors on parla de marcher sur saint thomas cette fosse était la mieux disciplinée la grève ne l'avait pas atteinte près de sept cents hommes devaient y être descendus et cela exaspérait on les attendrait à coups de tric en bataille rangée pour voir un peu qui resterait par terre mais la rumeur courut qu'il y avait des gendarmes à saint thomas les gendarmes du matin, dont on s'était moqué. Comment le savait-on Personne ne pouvait le dire. N'importe. La peur les prenait. Ils se décidèrent pour Feu Cantel. Et le vertige les remporta. Tous se retrouvèrent sur la route, claquant des sabots, se rouant. À Feu Cantel, à Feu Cantel. Les lâches y étaient bien encore quatre cents. On allait rire. Située à trois kilomètres, la fosse se cachait dans un pli de terrain près de la scarpe. Déjà, l'on montait la pente des Plâtrières, au-delà du chemin de Bogny, lorsqu'une voix, demeurée inconnue, lança l'idée que les dragons étaient peut-être là-bas, à feu -tricantel. Alors, d'un bout à l'autre de la colonne, on répéta que les dragons y étaient. Une hésitation ralentit la marche. La panique, peu à peu, soufflait, dans ce pays endormi par le chômage qu'il battait depuis des heures. Pourquoi n'avait-il pas buté contre des soldats cette impunité les troublait à la pensée de la répression qu'ils sentaient venir sans qu'on sût d'où ils partaient un nouveau mot d'ordre les lança sur une autre fosse à la victoire à la victoire il n'y avait donc ni dragon ni gendarme à la victoire on l'ignorait tous semblaient rassurés et faisant volte-face ils descendirent du côté de beaumont ils coupèrent à travers champs pour rattraper la route de Joiselle la voie du chemin de fer leur barrait le passage Ils la traversèrent en renversant les clôtures maintenant ils se rapprochaient de montsou l'ondulation lente des terrains s'abaissait et élargissait la mer des pièces de betterave très loin jusqu'aux maisons noires de marchienne c'était cette fois une course de cinq grands kilomètres un élan tel les charriait qu'ils ne sentaient pas la fatigue atroce leurs pieds brisés et meurtris toujours la queue s'allongeait s'augmentaient des camarades racolés en chemin dans les corons quand ils eurent passé le canal au pont magache et qu'ils se présentèrent devant la victoire ils étaient deux mille mais trois heures avaient sonné la sortie était faite plus un homme ne restait au fond leur déception s'exhala en menaces vaines. ils ne purent que recevoir à coups de briques cassés les ouvriers de la coupe à terre qui arrivaient prendre leur service il y eut une débandade la fosse déserte leur appartint et, dans leur rage de n'avoir pas une face de traître à gifler, ils s'attaquèrent aux choses. Une poche de rancune crevait en eux, une poche empoisonnée, grossit lentement. Des années et des années de faim les torturaient d'une fringale de massacre et de destruction. Derrière un hangar, Étienne aperçut des chargeurs qui remplissaient un tombereau de charbon. Voulez vous foutre le camp? cria t-il. Pas un morceau ne sortira. Sous ses ordres, une centaine de grévistes accouraient, et les chargeurs n'eut que le temps de s'éloigner. Des hommes dételèrent les chevaux qui s'effarèrent et partirent, piqués aux cuisses, tandis que d'autres, en renversant le tombereau, cassaient les brancards. Levaque, à violents coups de hache, s'était jeté sur les tréteaux pour abattre les passerelles. Il résistait, et il eut l'idée d'arracher les rails, de couper la voie, d'un bout à l'autre du carreau. Bientôt, la bande entière se mit à cette besogne. Maheu fit sauter des coussinets de fonte, armés de sa barre de fer, dont il se servait comme d'un levier. Pendant ce temps, la brûlée, entraînant les femmes, envahissait la lampisterie, où les bâtons, à la volée, couvrirent le sol d'un carnage de lampes. La Maheude, hors d'elle, tapait aussi fort que la levaque. Toutes se trempèrent d'huile. La mouquette s'essuyait les mains à son jupon, en riant d'être si sale pour rigoler jeanlin lui avait vidé une lampe dans le cou mais ses vengeances ne donnaient pas à manger les ventres criaient plus haut et la grande lamentation domina encore du pain du pain du pain justement à la victoire un ancien porion tenait une cantine sans doute il avait pris peur sa baraque était abandonnée quand les femmes revinrent et que les hommes eurent achevé de défoncer la voie ils assiégèrent la cantine dont les volets cédèrent tout de suite on n'y trouvait pas de pain il n'y avait là que deux morceaux de viande crue et un sac de pommes de terre seulement dans le pillage on découvrit une cinquantaine de bouteilles de genièvre qui disparurent comme une goutte d'eau bue par du sable étienne ayant vidé sa gourde put la remplir peu à peu une ivresse mauvaise l'ivresse des affamés ensanglantait ses yeux faisait saillir des dents de loup entre ses lèvres pâlies. Et brusquement, il s'aperçut que Chaval avait filé au milieu du tumulte. Il jura, des hommes coururent, on empoigna le fugitif qui se cachait avec Catherine derrière la provision des bois. Ah, oh, bougre de salaud, tu as peur de te compromettre, hurla Étienne. C'est toi, dans la forêt, qui demandais la grève des machineurs pour arrêter les pompes, et tu cherches maintenant à nous chier du poivre? eh bien nom de dieu nous allons retourner à gaston marie je veux que tu casses la pompe oui nom de dieu tu la casseras il était ivre il lançait lui-même ses hommes contre cette pompe qu'il avait sauvée quelques heures plus tôt à gaston marie à gaston marie tous l'acclamèrent, se précipitèrent pendant que cheval saisi aux épaules entraîné poussé violemment demandait toujours qu'on le laissait se laver va-t'en donc cria maheu à catherine qui elle aussi avait repris sa course cette fois elle ne recula même pas elle leva sur son père des yeux ardents et continua de courir la bande de nouveau sillonnait la pleine rase elle revenait sur ses pas par les longues routes droites par les terres sans cesse élargies il était à quatre heures le soleil qui baissait à l'horizon allongeaient sur le sol glacé les ombres de cette horde au grand gestes furieux on évita montsou on retomba plus haut dans la route de joiselle et pour s'épargner le détour de la fourche au but, on passa sous les murs de la piolaine les grégoire précisément venaient d'en sortir ayant à rendre une visite au notaire avant d'aller dîner chez les hennebeau où ils devaient retrouver cécile la propriété semblait dormir, avec son avenue de tilleuls déserte, son potager et son verger dénudés par l'hiver. Rien ne bougeait dans la maison, dont les fenêtres closes se ternissaient de la chaude buée intérieure, et du profond silence sortait une impression de bonhomie de bien-être, la sensation patriarcale des bons lits et de la bonne table, du bonheur sage, où coulait l'existence des propriétaires. Sans s'arrêter, la bande jetait des regards sombres à travers les grilles, le long des murs protecteurs, hérissés de culs de bouteille. Le cri recommença. « Du pain Du pain Du pain !» Seuls les chiens répondirent par des abois féroces, une paire de grands danois aux poils fauves qui se dressaient debout la gueule ouverte et derrière une persienne fermée il n'y avait que les deux bonnes mélanie la cuisinière et honorine la femme de chambre Attirées par ce cri suant la peur toute pâle de voir défiler ces sauvages elles tombèrent à genoux elles se crurent mortes en entendant une pierre une seule qui cassait un carreau d'une fenêtre voisine c'était une farce de jeanlin il avait fabriqué une fronde avec un bout de corde il laissait en passant un petit bonjour au Grégoire. Déjà il s'était remis à souffler dans sa corne, la bande se perdait au loin, avec le cri affaibli. Du pain. Du pain. Du pain. On arriva à Gaston Marie, en une masse grossie encore, plus de deux mille cinq cents forcenés, brisant tout, balayant tout, avec la force accrue du torrent qui roule. Des gendarmes y avaient passé une heure plus tôt, et s'en étaient allés du côté de Saint Thomas, égarés par des paysans sans même avoir la précaution dans leur hâte de laisser un poste de quelques hommes pour garder la fosse en moins d'un quart d'heure les feux furent renversés les chaudières vidées les bâtiments envahis et dévastés mais c'était surtout la pompe qu'on menaçait il ne suffisait pas qu'elle s'arrêtait au dernier souffle expirant de la vapeur on se jetait sur elle comme sur une personne vivante dont on voulait la vie à toi le premier coup répéta étienne en mettant un marteau au point de chaval allons tu as juré avec les autres chaval tremblait se reculait et dans la bousculade le marteau tomba pendant que les camarades sans attendre massacraient la pompe à coups de barre de fer à coups de briques à coups de tout ce qu'ils rencontraient sous leurs mains quelques-uns même brisaient sur elles des bâtons les écrous sautaient les pièces d'acier et de cuivre se disloquaient ainsi que des membres arrachés un coup de pioche à toute volée fracassa le corps de fonte et l'eau s'échappa se vida et il y eut un gargouillement suprême pareil à un hoquet d'agonie c'était la fin la bande se retrouva dehors folle s'écrasant derrière étienne qui ne lâchait point chaval à mort le traître au puits au puits le misérable livide bégayait en revenait avec l'obstination imbécile de l'idée fixe à son besoin de se débarbouiller attends si ça te gêne dit la levaque tiens voilà le baquet il y avait là une mare une infiltration des eaux de la pompe elle était blanche d'une épaisse couche de glace et on l'y poussa on cassa cette glace on le força à tremper sa tête dans cette eau si froide plonge donc répétait la brûler. nom de dieu si tu ne plonges pas on te fout dedans et maintenant tu vas boire un coup oui oui comme les bêtes la gueule dans l'auge il dut boire à quatre pattes tous riaient d'un rire de cruauté une femme lui tira les oreilles une autre lui jeta au visage une poignée de crottin trouvée fraîche sur la route son vieux tricot ne tenait plus en lambeaux et hagard il butait il donnait des coups d'échine pour fuir Maheud l'avait poussé. La Maheude était parmi celles qui s'acharnaient, satisfaisant tous les deux leur rancune ancienne, et la mouquette elle-même, qui restait d'ordinaire la bonne camarade de ses galants, s'enrageait après celui-là. Le traitait de bon à rien, parlait de le déculoter pour voir s'il était encore un homme. Étienne la fit taire. « En voilà assez. Il n'y a pas besoin de s'y mettre tous. Si tu veux, toi, nous allons vider ça ensemble. » Ses poings se fermaient, ses yeux s'allumaient d'une fureur homicide. L'ivresse se tournait chez lui en un besoin de tuer. « Es-tu prêt ?»« Il faut que l'un de nous deux y reste. Donnez-lui un couteau. J'ai le mien. » Catherine, épuisée, épouvantée, le regardait. Elle se souvenait de ses confidences, de son envie de manger un homme, lorsqu'il buvait, empoisonné dès le troisième verre, tellement ses soulards de parents lui avaient mis de cette saleté dans le corps. Brusquement elle s'élança, le souffleta de deux mains de femme, lui cria sous le nez, étranglé d'indignation. Lâche. 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 Lâche Ce n'est donc pas de trop toutes ces abominations. Tu veux l'assassiner maintenant qu'il ne le tient plus debout? Elle se tourna vers son père et sa mère, elle se tourna vers les autres. Vous êtes des lâches, des lâches. Tuez moi donc avec lui. Je vous saute à la figure, moi, si vous le touchez encore, « Oh les lâches !» Et elle s'était plantée devant son homme. Elle le défendait, oubliant les coups, oubliant la vie de misère, soulevée dans l'idée qu'elle lui appartenait, puisqu'elle l'avait prise, et que c'était une honte pour elle, quand on l'abîmait ainsi. Étienne, sous les claques de cette fille, était devenu blême. Il avait failli d'abord l'assommer. Puis après s'être essuyé la face dans un geste d'homme qui se dégrise il dit à chaval au milieu d'un grand silence elle a raison ça suffit Fous le camp. tout de suite chaval prit sa course et catherine galopa derrière lui la foule saisie les regardait disparaître au coude de la route seule la maheude murmura vous avez tort fallait le garder il va pour sûr faire quelque traîtrise mais la bande s'était remise en marche cinq heures allaient sonner le soleil d'une rougeur de braise au bord de l'horizon incendiait la plaine immense un colporteur qui passait leur apprit que les dragons descendaient du côté de crèvecoeur alors ils se replièrent un ordre courut à montsou à la direction dupin 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 fin du chapitre 4 de la 5e partie.